0: Det er problemer innad i Høyre igjen, men det er ingenting mot problemene i Høyres søsterparti, Republikanerne. Dette er Jevroengen, det er tirsdag den 15. desember. Ja, uh, Tone Sofie, du er uh, faktisk på Stortinget nå.
1: <laughs> ja, med munnbind. Det
0: er ikke koronastengt, i det, det minste.
1: Neida, det er full aktivitet fra morgen til på talerstolen her, men det er jo veldig neddempt aktivitet, og alle de som mycket må være her, er jo ikke her. Så det er ikke det samme gamle. Ikke like gøy rundt pressebordet heller.
0: Hvor er det strengeste å komme inn av... av um VG og Stortinget.
1: Oh, det er ikke noe tvil om at det er VG. Ja. Det er vel det, er det eneste Alcatraz i Norge det er så.
0: Du, det var nominasjonsmøte i Oslo Høyregård, ganske spennende også, mellom Mikael Tetschner og Stefan Hegglund. Tetschner vant, men kan du forklare meg den politiske forskjellen på de to, eller er det mer et personvalg, hvor man har gått for den mer erfarne Tetschner framfor den yngre Hegglund?
1: Nei, det der var nok personvalg og ikke minst et, et systemvalg om jeg kan kalle det det, det var jo en av nominasjonene det har vært ganske stor spenning til for man visste at, at Oslo Høyre hadde problemer men det man kaller luksusproblemer for de har alt for mange folk som vil stå på den lista og noen av de sittende stortingsrepresentanter måtte derfor ut jeg tror nok at det som gjorde det ganske vanskelig for Oslo Høyre i går er det Stefan Heglund och Mikael Techner appellerar nog lite till samma type högerefolk. De er bägge relativt konservativa. har en väldigt så annan tillnärmning till politiken. Det är inte sån melk och bröd politik om du kan kalla det det.
0: Det hörs ju kul som socialdemokrater når de snackar som en del av av Höger och Sverigedemokraterna ofta gör.
1: Det gör det inte jag och ingen av dem med sån dusinvarepolitik. De det er ganske egenartet på på kvart sitt vis eh, eh, apropos socialdemokrater så begynner det jo här och bli en egen sjanger för oss nerder det att se på gemmenominationsmöten för vi kommer rätt in i stuvan till folk og jeg kan si, stuene til medlemmene ja, ja. i Oslo og Høyre, det var, <laughs> ja. det var mye fint og erverdig med blemang og belysning, og, må si, så det var en interessant studie i seg ja. Men uh,
0: Det var gode møbler til Høyre, rett og slett.
1: Folk uh, satt ikke i ulltrøye og joggebukse som jeg gjør på hjemmekontoret. Folk satt til og med i dress <laughs> i en ledning møte. Så...
0: Hadde de slips, sånn som meg?
1: Ja, du har jo også slips på hjemmekontoret, Anders.
0: <laughs> ja, ja. ja, så jeg kunne vært på Høyre sånn var sånn som har slitsmøte i dag, ikke?
1: Hvor i all verden skal du i dag, ettersom dette er slutt? Nei,
0: jeg, jeg, jeg har vært på en tradisjonell julefrokost, så, så der av sluttet. Mm. Ja. Men jeg, i hvert fall, det sporet jeg da.
1: Ja, det gjorde du. Og jeg tror nok at uh, Stefan Hegglund har jo lenge blitt regnet som en av Høyres store talenter. Vi bruker talenter litt for ofte egentlig om folk som er langt over talentstadiet, men han er Veldig debattsterk, prinsipiell, opptatt av ideologi, og så reist ganske mange interessante debatter de siste årene. men når Mikael Tetschner vant relativt overleggende, må jeg vel få lov å si, så altså, tror jeg det handler om alder. Eh, mange bruker lite det som en liksom, negativt at han er gammel om å slippe yngre krefter, men i norsk politikk i dag så er det faktisk veldig mye 40-åringer, og, og han er vel en eneste over 50 år på den lista, og når du ser på velgerandelen, så, så er det noe skjev det, men jeg tror også det lite litt grann, om at Mikael Techner er, er litt sånn genuin på Stortinget. Han, no, no, mange synes nok at han er en litt sånn, detaljorientert møtesenfor det som håller det gående när folk vill hem eller på lörre eller ett landa men han är en type som alltid läst åt väldigt gott väldigt upptattad av konstitutionell och grundlagna sånting som nästan ingen upptattar lenger. Og han han har också liksom det på sig att han han kan være rykende uenig også som Erna Solberg, og det er ganske få som våger det i Høyre i dag, så han, han spiller nok en ganske viktig rolle i det partiet, selv om tror mange også synes han kan være litt irriterende.
0: Men uh, for mig som er nestenlig gammel som, som Tetschner, jeg husker jo han fra oslo uh, uh, på 80-tallet, og da vi han som en av de mer sånn liberale stemmene, sentrumsorienterte stemmene i Høyre. Er det han som har beveget seg, eller er det partiet som har beveget sig.
1: Jeg kan i hvert fall ikke se for meg at Mikael Tetschner har beveget seg så veldig mye, så da er det mest sannsynlig i partiet. <laughs> ja. Ja, men Oslo har jo liksom vært liberalt og, og, men også samtidig ganske langt til høyre, om du kan kalle det i høyre. Uh, og sånt. Det har jo også vært litt sånne der politiske konflikter hvor man har sett på sånn Erna Solberg og Bent Høie og alle de der som er i overkant, lyseblå og sentrumsorienterte. Så, så, men um ja, det var en det var en og Det kom ju om det inte varit så mycket mer spänning i toppen så kom jo den ena eh nomineringsstriden efter den andra neröver på listan så det vart ju action nog för dem som var intresserade så.
0: Ja, det har varit en del action på på nomineringsmöten i år. Men du jag måste fråga dig också, Erna Solberg har ju senårligt en presskonferens eh i morgon. Kan kanske du opsumera lite før henne, for henne.
1: Hva hun skal si. Ja. Jeg har jo i hvert fall en mistanke om hva hun skal si, men uh, uh, hun har jo i hvert fall presisert at vanligvis er det i pressekonferansen før jul, det er jo litt sånn kos å servere gløgg og frokost. Det blir ikke noe hygge i år. Så her er det bare Erna Solbergs ord, og sikkert håndspritt får vi garantert. Uh,
0: men er det er det ikke rent digitalt det skal være til stede. Det blir i 3D, liksom
1: aller nådigst kom in i regerings representasjonsbordet men, men det satt ett tak på hur många journalister så det är inte nå det är inte Nei, nej, vi är ju lite så sånn spänd på hur Anna Solberg ska opsumera det här halvåret. Det har ju varit ett halvår som har prägats av så gott som en enstaka ting. Det är ju corona och i stort så tror jag ju fortsatt att regeringen gör det gott i på sin coronahantering, men det är ju också en det är lite sån där saker for regeringen som bubblar lite upp nu så jag syns inte att det är. Vilket då? Nej, en sak är den avslöringen till Aftonposten i forrige uke om eh, sms-utvekslinger mellom eh, statssekretæren i helsedepartementet og norsk industri. Eh, og, og nå tror jeg kanskje opposisjonen går veldig langt til å gi det liksom skylda for at vi har lagt hjulet i Norge og at eh, smittespredningen har tatt, tatt av med at vi fikk eh, lettelser i eh, Eh, eh karantene för um, för
0: Men uh, igen detta är väl lite sån hantering och nettop sett att man får det ju se ut som regeringen närmast Lars är instruerad av lobbyisterna.
2: Det är
1: nettop det och det är uh, det är liksom det där det efterlätt det att du har en liksom sånn servil regering som lår uh, uh, den starka industrin uh, styre sig och att de får särskordelar, mens många andre næringer, kulturnæringer, utelivsnæringer, sånn, mange av dem ikke får det, så jeg tror nok at det är mer enn sånn, det var ikke så veldig bra for det etterlattet inntrykket, og jeg synes ikke de lykkes veldig godt med å svare for seg heller. Så er det en sak oppe i Vesterålen, Norges Monaco i Bø, som måtte starta litt ut som en sånn glasak, hvor en populær lokal høyreordfører, Sture Pedersen, har har uh, kutta i förmögenhetsskatten för att tilltrakta sig rika folk som ska investera och skapa arbetsplatser. Eh uh, det det gick tok helt med beräkningarna var ju det här uh, taket. Det väl medför for uh, kommunen att de miste dig och nu har ju regeringen ryckt ut och kompenserat för en del av det och
0: ja så kompenserat för
1: kompenserat för att de taper skatteintäkter. Uh, har jo nå regjeringen gått og kompensert. Ja,
0: det de taper mer enn de vinner på tiltrekts av disse rikingene?
1: Ja, foreløpig gjør de jo det, for de mister selvfølgelig den formudsskatten, men det er vel først og fremst på grunn av det inntektssystemet vi har gjør det, og da har man liksom kommet med en ändring slik at de taper kun 5 millioner.
0: Så nå må regjeringen inn, og bare for å se sånn om jeg forståndet det, regjeringen må inn og sponse kommuner som gir
1: skattelettet skattelette
0: til
2: de rikene. Og jeg
1: tror nok sånn, det regjeringen prøver å argumentere med, at her har vi en kreativ distriktskommune som prøver noe nytt for å snu flyttestrømmen og teste om dette fungerer. Men
0: da er det rimelig å la dem prøve noe nytt og betale det gilderskjern. Hvorfor, hvorfor skal jeg betale for at uh, Bjørn Derlig skal få skattelett i Bø?
1: Det er nettopp det, og jeg tror nok at for de aller fleste så, så er vel det är intrycket att det här framstår ganske orimeligt och så tror jag nog relativt få tror att att det är liksom att lägga såna här som man leker och kallar det som är det som ska berga distrikten så det är liksom gott för att vara en lite sån lokal glasaktig by en lite sån ja lätt pinlig sak för regeringen än och i vart fall min bedömning. Men
0: är det inte är det inte pengar pengar att tjäna på alltså allikevel, visst du får man se riken som flyttar dit så slipper de förmögenhetsskatt med betaler inn i inntektsskatt, eller altså de trekker andre skatteintekter til kommunen som sånn kommunen i, i sum ville gå i pluss. Var ikke det det som var tanken bak dette?
1: Jo, og det er jo alt for tidlig å si om, om det vil skje. Det kan ju hende at det, at det er masse rike folk som flytter dit, skaper bedrifter der, skaper masse arbeidsplasser slik at man at det, at det blir en bra ting for kommunen, men... Jag skall nog bli lite överraskad da, det det liksom det är någon med det intrycket när du ser lite sån stussliga husen som eh, någon av dem har köpt upp där att ja, då
0: trengde folk till att pussa upp och måla och vaska ja. och ställa i hagen och i det allt.
1: Ja då, det kan ändå att uh, jag ska ikke utesluta att det att det kan bli en succé uh, på sikt, men uh, det det är en sak som uh, Opposisjonen har relativt gode kort på hånda når de kritiserer regjeringen i den saken her. Så det er liksom kommet igjen. Det er litt sånne kynke saker som jeg ikke synes de svarer ut så veldig godt.
0: Ja, eh, helt til slutt, hvordan, hvor godt ligger Erna Solberg an til å bli gjenvalgt eh, om eh, drøyen i måneder?
1: Hun skal nå ha extremt flaks. Det liksom alle mulige faktorer som ska slå inn samtidig. For det første så må jo Høyre gjøre rett et, et godt valg, det er vel kanskje det enkleste av, av det, som, det, det som må skje for at Erna Solberg skal bli gjenvalgt så håller du jo ikke at hun skal få enten Venstre eller KrF over sperregrensen, hun må få begge to over, og det er jo to partier som så godt som har forsvunnet Kjell Ingo for oppstår, ingen som har sett noe til det på en stund så, så, så det vill bli slitsomt nok i seg selv, og, og det, det tredje eller fjerde tingen som må skje er jo at FRP også gjør et godt valg og klarer å ta en del Senterparti-velgere over den her såkalt streken. som sånn det ser ut nå, så ser det ut som at den røde løperen kan rulles ut for Jonas Karstøre, eller Trygge Slagsvold Vedum, eller hvem det nå er som er statsministerkandidat på den siden. Men det har vi trott før også, og da ble det gjenvag, så det er jo veldig mye som kan skje på det, det neste året. Og det er vi også er veldig spent på, vad hva skjer den dagen vaksinene rulles ut, og vi begynner få kontroll på koronaen, och kan begynne å om andre ting igjen.
0: Men det vi ikke er spent på, det er at uh, begge partier kommer til å, å anerkjenne valgresultatet uten at de har gått i høyst rett og, og krevet omvarselig. Det er du sikker på.
1: Alle er sikre på noen som helst, men uh, det er vel ikke det som har uh, høye stånds oss med nå.
0: Ja. Perola, vi har så en vits i tidsskriften New Yorker uh, her forleden, hvor det er en pappa som uh, leser uh, natta-eventyr på, på sengen for datteren sin, og han avslutter eventyret med å si, og fra den dagen av var det ka? Alt som handlet om Donald Trump lenger. Eh, er vi der nå, etter at valgmennene nå, nå avgjorde valget på, på mandag, er vi der nå at selvfølgelig noe kommer fortsatt, og en god del kommer til å om Trumpen, ikke absolutt alt kommer til å handle om handlinger?
2: Nei, nei, jeg tror det tar litt poenger, for det er jo sånn nå at vi begynner å bli litt mer interessert i hva som skal komme etter Trump, og det gjelder nok både altså, i forventningene av hva, hva vil en Biden-administrasjon bety, men også litt hva skjer på en måte med det republikanske partiet etter at Trump er ute av det hvite hus og det er jo ganske spennende og usikker frem til, tror jeg ja.
0: og, altså, Bare for å ta en rask sånn oppsummering det republikanske partiet har jo vært gjennom veldig mange forskjellige epoker, bare du kan egentlig si de siste 20 årene George W. Bush han ble valgt som en såkalt compassionate conservative, altså en sånn men medmenneskelig konservativ i kamp mot Al Gore i 2000, og ble valgt mye fordi han var sånn likanes sentrumsorientert republikaner som appellerte til en god del demokrater også. Og så kom, så kom da 9-11, og så kom de neokonservative som var skal si, utenrikspolitiske helker som da ikke bare dro i krigen mot Afghanistan, men også um, mot Irak. Så ble Obama valgt, og da tok de et skritt til høyre og inn i denne T-party-bevegelsen og Sarah Palin. Og så var det under valget forrige at Trump nærmest kom og foretok en sånn, det man på business-språk en hostile takeover, en fintlig overtakelse av det republikanske partiet. Hvor lenge tror du det grepet vil henge i på partiet?
2: Jeg tror at det vil henge ganske lenge, fordi at Trump har jo lykkes i å skaffe sig en veldig lojal tilhengerskare. Og det er, han fikk flere velgere enn han fikk i 2016 nå i år, men Biden fikk jo over 7 millioner flere enn han da, ikke nok. Men like fullt, han har styrket sin oppslutning. Han har klart det mesterstykket å liksom bygge en ganske sterk allianse som består av en del traditionell republikanere og også da den kristne høyre siden som er veldig lojale på hans side og en hvit arbeiderklasse, lav, med lav utdanning, og ut på i distriktene. Det som er felles for den eh, politiske sekten, om du vil, det er jo at de er ekstremt lojale overfor ham, og jeg tror de vil fortsatt anse han som på en måte sin leder, sin president, ikke nok eks-president men dog. Og fordi at det republikanske partiet, det som du sier, det var en hos, en, en fientlig, eh, overtagelse av partiet. Det var ingen partileder som ønskte at det skulle bli Trump. De hadde tenkt helt annerledes før han kom på banen. De tenkte tenkte at de måtte få en leder som kunne kanske øh, favne mer om mangfold i det amerikanske samfunnet og på en måte bringe nye velgere. Det var litt av erfaringen etter de to valgnedlagene mot Obama da. Men det skjedde jo ikke. De fikk i Trump, en helt annen utypisk politiker. Og han har forlangt på en måte total lydighet av sine og det har han jo på mange måter fått. Det har vært veldig stille. Det har vært få som har våget å heve stemmen mot ham i det republikanske partiet.
0: Men du var jo korrespondent i USA under 11. september-angrepene, og du så på en måte da hvordan... Eh var det jo, da var Bush en en väldigt sån forsoningens president. Han strakt ju ut fisker det, han til muslimer. Han tarte att bygga en enorm koalition bak sig til støtte for ja afganistan krigen är nog nå en ting men också för Irak krigen. Inte långt inne i det demokratiska partiet fick man sig Hillary Clinton og eh uh, uh, den falangen där. Og nu är
2: den doktrin fullstendig forlatt i det republikanske partiet. Ja, de er jo blitt mer isolasjonistiske. Eh samtidig så er det nok um i det republikanske partiet noe igen av det den gamle konservatismen. Ja, for det må jo være det. Det er jo mange av de, av de senatorene som, som stemte for den kligen som fortsatt sitter eh, i kongressen. Lindsey Graham, for eksempel, som er en Trumps eh, ivrigste støttespillere. Helt klart, og du ser nå at eh, selv Trump var misfornøyd med det forsvarsbudsjettet som ble lagt fram og sa at han ville legge ned veto på et måte, så fikk det en bred oppslutning i kongressen, både bland republikaner og demokrater. Og, og det som også skjedde i går etter at valgmennene hadde avlagt sin stemme, var jo at for første gang på lenge da, så var det ganske mange republikaner som kom frem og sa at nå er dette valget over, nå må vi akseptere resultatet, nå må vi gå videre herfra og slutte med dette, denne kampanjen om valgfusk og, og, og drive på videre. Så nå kommer de litt frem etter å ha vært stille lenge.
0: Kan det tenkes at det også har... Altså Eh, først da, da Trump dukte opp så tenkte, eh, tenkte veldig mange og kommenterte og, og, blant annet både jeg og du tror jeg at eh, det vil være vanskelig for Trump å klare å overta i det eh, republikanske partiet fordi slik USAs eh, velgere er skrudd sammen så er det et flertall for en moderat eh, i amerikansk sammenheng moderat sentrumsorientert eh, eh, politik fløyene verken i det demokratiske eller republikanske partiet har sjansen til å overta. Nå klarte han altså det. Han har gjennomført en rekke republikanske flaggsaker om konservative dommer og skattekutt og innvandringsreksjoner og sånne ting. Men hvor er det blitt da den moderate fløyen, altså, ja, jeg nevnte Lindsey Graham her, han har liksom da kastet seg på Trump-toget, men er det noen igjen av den gamle McCain og Mitt Romney og, og den gjengen blant
2: republikanerne som har noe å si, eller er de skremt til tauset og førtidspensionert? Ja, Mitt Romney er jo der fortsatt, og du ser jo en del andre som nå tenker fram mot 2024. En av dem er jo helt åpenbart visløstendt Mike Pence, Um, og och uh, också uh, Trumps tillre FNM och så där Nikki Haley tror jag er bland de og, og Marco Rubio er ju måste vi regna med han var ju konkurrent med Trump uh, for 4 år sedan. Ted Cruz også Detta är ju men de representerar ju alltså med av Marco Rubio då och Nikki Haley så de kan ju kanske de föredrar ju representant den uh, 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 partiet ehm uh, Pence uh, appellerer jo veldig sterkt til de kristne konservative, og Ted Cruz, uh, noe av det samme, ytre, ja, svært, svært konservativ, Texas-politiker. Uh, uh, problemet for det republikanske partiet er jo de taper i byene, de taper i forstedene, de taper i unge, de taper kvinnene, og de taper minoritetene. Og hvis du, når du gjør det dårlig i alle disse valggruppene, så har du ett betydelig problem, og de demografiske endringene i USA, det er jo langsiktige endringer som, som også gjør det vanskelig å se at de kan klare å skaffe seg flertall. Og som vi har snakket om tidligere, Anders, de har bare, det var bare George W. Bush i 2004 som fick et flertal av velgerne i valg siden eh, 1988 da Farlans ble valgt. Og det, det viser mot et, et betydelig problem da, som republikanene har.
0: Vi vet jo at amerikanske valgkampen starter tidlig. Trump meldte seg på... Uh, sommeren 2015 var altså halvandet år før valget da hadde allerede demokratiske kandidater som Hillary Clinton vært påmeldt lenge. Når tror du de kommer til å begynne å erklære sine kandidaturer denne gangen?
2: Jeg tror i hvert fall det kommer til bli et indre oppgjør i det republikanske parti. Altså, jeg, jeg tror jo helt sikkert at Trump kommer til å en maktfaktor fortsatt i partiet på utsiden, eh, altså fra sitt tilholdssted i Florida, ikke sant? Så altså kommer han til å, og, og, og han har jo nå skaffet seg masse penger, fått folk til å donere masse i, denne, i de siste ukene etter valget, som han kan bruke til å drive på en måte den vedvarende valgkampen som man jo har holdt på med nå i seks år, egentlig. Og den vil han sikkert fortsette med på et vis. Men så er det jo åpenbart altså en, 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 det jo at Mike Pence skulle melde seg på der, er jo veldig opplagt på mange måter.
0: Han tør ikke det hvis Trump, Nei, det... Hvis Trump
2: melder seg på, tror han det? Da må han drive valgkamp mot Trump og, og gå ut mot Trump. Også. Ja, nå kan han jo falle i unåde ganske tidlig da, allerede 6. januar som vi har om før, når han skal åpne konflikten og lese opp resultatene og erklære at Joe Biden har vunnet valget, så vet jeg ikke hvor lenge den harmonien består hvite hus. Det skal bli en ordentlig gøy alt skytendørvask hvis Trump begynner å, begynner å kremle. De snakker jo om at det kanskje ikke Mike Pence kommer til å stille opp i, i senatet den dagen, slik, slik sedvann er, og slik hans konstitusjonelle oppgave egentlig er. Og da er det den eldste, det som har sittet lengst i senatet for republikanene som overtar den jobben. Og det er jo også ganske tydelig. tror de aller de færreste tror at Trump kommer til å stille på den seremonien 20. har, hvor Biden eller, tar seg et.
0: Med andre ord, fra den dagen handlet ikke alt lenger om Donald Trump, men ganske mye kommer til å handle om ham fremover, og vi har ikke snakket om, om forsiktig gang i Jevel og gjengen, som er over for i dag i hvert sitt hjemmestudio. Tone Sofie Aglen, Per-Olav Ødegård, jeg heter Anders Jevel, og produsenten vår i Four More Years heter Magne Antonsen.